0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Colosso. O, o nosso tratado, agora que ele já está nas mãos, de vários colegas de outros países, da Europa, das Américas e do Brasil todo, agora o pessoal está entendendo o, o porquê da minha paixonite. Eu estou apaixonado por este livro. Este livro, realmente, quanto mais eu olho, quanto mais eu folheio, quanto mais eu leio o conteúdo, mais eu me convenço de que é a obra do século. E um professor da Índia, que é presidente da Yoga Federation of India, escreveu uma mensagem que foi publicada, acredito que nas últimas dez edições, sei lá, nas últimas edições, uma mensagem que ele me enviou. Eu mandei o livro para ele. Você imagina como é importante mandar o livro para as pessoas. Por isso é que eu fiz essa caixa maravilhosa, cara. Mas como é importante mandar os livros para as pessoas. Mandei o livro para ele, há uns não sei quantos anos, e ele me respondeu assim, Caro de Rose, este livro é a contribuição monumental, olha o termo que ele usou, monumental ao yoga deste século, porque era século XX e a mais inestimável dádiva ao do século vindouro. Definitivamente, você produziu uma masterpiece, uma obra-prima obra no ensinamento do yoga. E olha, este livro ainda não estava tão completo, e não tinha os links de áudio e de vídeo, e não estava impresso em cores, enfim, não tinha todos os recursos e todas as toda a sofisticação que esta edição, que esta presente edição tem hoje e quanto mais eu leio, mais eu sinto isso, mais eu sinto. Realmente eu queria que você lesse, relesse, estudasse, rabiscasse. Hoje eu recebi um presente da Eliane Sato e sua família lá de Londrina. A família me mandou algumas fotos em que eles estão juntos, a família toda. Ela, o marido e os filhos. No lançamento, cada filho comprou um livro. Ela, o marido e três filhos. Cada um levou o seu tratado. E a foto me fez muito feliz, porque eles estavam estudando. Ela me mostrou a família lá, lendo, estudando, tomando notas. E eu fiquei muito feliz. E eu sei que não é só ela, muita gente pelo Brasil afora está fazendo isso. E é essa, essa é a recompensa do autor. E se o autor é professor, então a recompensa é multiplicada. Foi para isso que eu penei fazendo este livro. E não tem outro termo, não. Penei. Realmente foi um trabalho colossal de muitos anos, de uma vida. E foram vários meses de atraso em, em função disso. Eu quero que você me mostre alguma coisa em que nós ainda possamos melhorar. Enfim, esta é a nossa obra. Tem tanta coisa, tem tanto material, que você que já leu a edição anterior, ao ler esta vai dizer, ah, mas isto aqui é novo. Isto não estava na edição anterior. E quando vai lá olhar, estava. Estava na edição anterior e é tanto material que você não consegue guardar tudo, não consegue memorizar tudo. Então você jura que não estava, mas estava. Por isso é que nós fornecemos o e-book, para que você dê um comando de busca e apareça logo. Vocês viram que bonita essa foto da medalha que está na página 218? Dá para fazer uma concentração e uma meditação maravilhosa nessa página. Repito, 218. Quando chegar em casa, procure lá no seu tratado. Tá? Linda, linda essa foto. Olha gente, modéstia as favas, eu gosto do que eu faço. Eu gosto das coisas que eu fiz e mais das coisas que eu farei, porque eu nunca poderia imaginar que a tecnologia me permitiria fazer um trabalho destes e mais. Nunca imaginei que nós tivéssemos condições financeiras de fazer uma coisa destas. Este é o livro mais caro que eu imagino que tenha sido publicado no Brasil, tirando os livros de arte, obviamente, mas de livro de estudo, livro de tamanho de livro. E se for de yoga então nem se fala, se for de yoga talvez seja o do mundo. Cada coisa mais linda que eu estou vendo aqui pode ficar com a guinha na boca, porque só eu estou vendo. Encontrei na página 146 uma coisa interessante. Reação dos que já praticaram outras linhas de yoga. Muitos migram para o swastya, deparam-se com o astanga sadhana e ficam perplexos. Frequentemente, após o choque do, da primeira aula, repetem a mesma frase. Em anos de yoga, não aprendi tanto quanto nesta primeira aula de swastya. E isso porque só conhecem o Adyastanga Sadhana, a nossa prática mais elementar. Depois vêm outros mais adiantados. Viparitas Tanga Sadhana, Mahas Tanga Sadhana, Swast Tanga Sadhana, Manasika Tanga Sadhana, etc. Como o Swastia pode ser tão completo? Ele é prodigiosamente global por tratar-se de um proto-yoga integrado yoga pré-clássico, pré, pré védico pré-ariano, yoga original resgatado diretamente do seu registro acaxico. Do yoga pré-clássico nasceram todos os demais. E por essa razão, ele possui os elementos constitutivos dos principais e mais antigos ramos de yoga. Swastia é o nome do próprio yoga pré-clássico após a sistematização. Por isso é tão completo. Esse detalhe é importante. Swastia é o nome após a sistematização. E como é o nome antes da sistematização? Que pode ser usado após também, mas o nome completo. Dakshinatyaratantrika Nirishwarasam Kya Yoga. Certa vez um aluno perguntou-nos se havia alguma literatura que explicasse o motivo pelo qual o nosso método era tão rápido e eficiente. Indicamos o livro Kundalini Yoga do Swami Shiva Ananda, página 86 da segunda edição do editorial Kier, da editorial, né? no espanhol é feminino. Em poucas linhas, o escritor hindu nos proporciona uma excelente elucidação quando diz os Hatha Yogins o conseguem mediante a prática de Pranayama, Asana e Mudra. Os raja Yogins mediante a concentração e o treinamento da mente. Os Bhaktas por devoção e entrega total. Os Nhanis Mediante o processo analítico da vontade, e os tântricos, mediante mantras, bem como pelo kripa, pelo kripa Guru, a graça do Mestre, por imposição das mãos, a fixação do seu olhar ou o mero Sankalpa. Um método detentor simultaneamente de todos esses recursos e outros mais, como se denominaria um yoga assim tão completo? Essa, foi a, essa última frase foi a frase que eu, aos 16 anos de idade, escrevi nesse livro nesse livro que eu mencionei, o Kundalini Yoga, do Shivananda. E eu escrevi isso do lado dessa afirmação. Quando o autor disse como é que cada tipo de yoga alcançava a meta, que é o samadhi, eu escrevi do lado esta frase, um método detentor simultaneamente de todos esses recursos e outros mais, como se denominaria um yoga assim, tão completo? Hoje nós sabemos, seu nome é Swastya Yoga, sistematizado a partir de 1960, baseado no Dakshinachara Tantrika Nirishwara Samkhya Yoga, hoje tido como extinto, tido como quando eu mencionei isto na Índia a primeira vez, em 1975, na minha primeira viagem aos Himalayas, os Swamis, Sadhus, Pandits, todos os, os Yogis da, da, da região, que era uma região na época era muito pura, porque não tinha praticamente ocidentais lá, não, não, o comércio de Yoga não tinha chegado lá. Todos disseram, isso aí que você está dizendo está extinto, não existe mais. Por isso eu escrevi tido como extinto. porque tido como? Está aqui, está resgatado. Se eles disseram, isso aí que você está falando, isso aí que você ensina, está extinto, então não está. Porque se eu ensino, não está extinto. Buta -shudhi. é a etapa de purificação intensiva do corpo e seus canais de prana, as nadis. Na terceira parte do Adyastanga Sadhana, o Anga Mantra, e depois na quinta parte, o Anga Kriya, já damos os primeiros passos nessa tarefa. Agora, o Bhutachude trata-se de especializar e aprofundar a purificação, não apenas com mantras, kriyas, pranayamas, mas também com uma rígida seleção alimentar orgânica, sem sal, sem açúcar, sem laticínios, sem ovos, sem farinhas, jejuns regulares moderados e com um sistema de reeducação das emoções para que o praticante não conspurque o seu corpo com os detritos tóxicos das emoções viscosas, como o ódio, a inveja, o ciúme, o medo, etc., também tratamos de regular a quantidade de exercício, de trabalho, de sono, de sexo e de alimentos. Há uma medida ideal para cada um desses fatores. Qualquer excesso ou carência pode comprometer o resultado almejado. Estes e outros recursos são utilizados para deixar os canais desimpedidos, desesclerosados, a fim de que a energia possa fluir livremente quando for despertada. Caso contrário, se despertarmos a Kundalini... Sem termos antes liberado o seu caminho pelas nadis, sua eclosão avassaladora pode romper os dutos naturais e vazar para onde não deve, causando inconvenientes à saúde. Como os praticantes ocidentais, em geral, não conhecem os procedimentos corretos, eles nutrem um justificado medo de despertar a Kundalini. O homem receio o desconhecido e esse tema para aqueles os ocidentais, é ignorado, misterioso. Daí o misticismo de alguns. Na verdade, seguindo as regras do jogo e a orientação de um preceptor capacitado, despertar a Kundalini é menos perigoso que atravessar a rua. Por isso, os praticantes avançados do Swastia não o temem e dominam perfeitamente esse processo de desenvolvimento. Eu disse ali em cima... Os ocidentais, em geral, não conhecem os procedimentos corretos. Os praticantes e até ensinantes ocidentais, imagine você tem um instrutor da Yoga e o cara fuma. Ou ele bebe, ou ele come carnes. Alguns tomam até drogas. E Já conheci uns que eram assim, já que... Desgraça pequena é bobagem, vão fazer tudo. Né? Fumavam, bebiam, comiam carne e tomavam drogas. E ensinavam yoga. Como assim? Aluno não, já seria incoerente. Imagina um desportista que se drogue, um desportista que fume, um desportista que tome porre. Né? Já não faz sentido. O yoga é mais que isso. O yoga não é esporte. Jogo é filosofia, filosofia de evolução interior e de purificação orgânica para conseguir essa evolução interior. E o cara fuma, pelo amor de Deus. Tá bom, tudo bem, cada um faz o que quiser, longe de mim reprimir esses caras. Mas que eu fico escandalizado, fico, porque na tradição milenar está super esclarecido de que o praticante, é nem o instrutor, o praticante, não deve fumar, beber, usar drogas ou comer carnes de animais mortos, cadáveres defuntos de animais mortos. Não pode ser papa defunto. Então, como não conhecem, os ocidentais não conhecem ou simplesmente não querem fazer, não querem cumprir esses procedimentos corretos, dá tudo errado. Quando eles vão mexer na energia, a coisa não funciona ou explode, né? dá, dá problemas. Como nós levamos a coisa a sério, já fomos muito criticados por isso. Hoje somos elogiados, porque foi a única linha de yoga que nunca teve acidente com as forças com as energias, com a Kundalini, com o Chakras, nunca deu acidente. São 56 anos de trabalho, 112 anos de experiência profissional minha, porque eu trabalhei o dobro dos outros. Então, nós podemos dizer isso com orgulho, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Por quê? Porque somos estritos na orientação. É preciso deixar claro. Nós não proibimos que o aluno coma carne, nós não proibimos que ele fume, nós não proibimos que ele beba, não proibimos nada. Apenas esclarecemos que, para seguir um trabalho sério, a pessoa não deve usar essas coisas. Portanto, se ela se identifica, ela vem, fica conosco. Nós, nós apenas chamamos as pessoas que já naturalmente... Não gostam de fumar, não gostam de beber, não gostam de usar drogas e não gostam de comer carnes. Cada vez mais encontramos pessoas que não comem carnes e que não tem nada a ver conosco. Nada assim, não, 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 não nos conheciam, não estão deixando de comer carne por filosofia, por religião, por doença, por nada. Simplesmente porque não estão afim de comer carnes. O mundo está vindo na nossa direção. Isso está incrível. Eu acho que eu vou agora passar a ler sempre esses textos, porque eu gostei tanto de ler. Foi Para mim foi uma viagem. Fui lá para trás, para o momento em que eu estava lá escrevendo, quase caindo de sono. Uma vez eu bati com a cabeça no monitor, <risos> dormi, porque eu escrevia de madrugada, né? eu escrevia entre meia-noite e seis da manhã. Era o único momento em que ninguém me telefonava, ninguém me chamava para nada, ninguém batia na minha porta, ninguém fazia perguntas. Então era um momento em que dava para me concentrar e o trabalho fluía. E uma vez eu acordei com a cabeçada. Eram aqueles monitores de tubo ainda. né? Compartilhe este podcast com os seus amigos e assine o nosso canal. Aproveite e curta a nossa fanpage no Facebook, clicando no link da descrição. E assim você terá acesso a diversos temas relacionados ao comportamento e ao relacionamento humano.